0: ニュースや世間の気になる話題を様々な角度から読み解いていきます、えー、東京都の小池百合子知事が都独自の少子化対策としまして18歳までの子ども全員に所得制限を設けず月額5千円を給付する方針を打ち出しました同じ日に岸田総理も、えー、年頭の記者会見で異次元の少子化対策に挑戦すると表明したということで、うんまあ、先人争いみたいになっておりますけれども<笑>どもね東京都なのか国なのかみたいな、はいえー、この少子化対策についての今日はお話だということです方長、えー、さんおはようございますおはようございま
1: すはいおはようございますはい、はい、このきっかけはあの去年の暮れですね厚生労働省が発表した人口動態統計の、うん、速報値でした、えー、去年10月までの出生数はおよそ67万人で過去最低だった前の年をさらに下回り。年間の出生数が初めて80万人を割る見通しになりました、うん、あの国立社会保障人口問題研究所は6年前に80万人を割るのは2030年と推計していましたけれども想定よりね8年も早いペースで少子化が進んでいることにまあショックが広がったんですね。って言ってもまあそれが国民の集合体である以上人口が減れば当然ながら国力は落ちるわけで,で,すよ、ねはい、で一方であの高齢化はどの国も経験がしたことがない速さで進んでますから、うん、そこを支える労働力が減ると年金をはじめとする社会保障は立ち行かなくなります。はいえー、そんなぎりぎりのところに日本は立っているのだということを、さすがにですね政治も危機感を募らせているわけで、うんまあ、ただ、私は何を今更さらっていうのが<笑>う、ね、正直な感想ですけどね,ね自分前から,、ね、前から分かって言われてまし
0: たも、んね正直、うん
1: 、そうなんですよ、うんはいでまあ。首相が言う異次元の対策がどういうものか注目してますけども、うんあのー、一つ参考になる国がありまして、これ、ええ、ハンガリーなんですけれども。このハンガリーのオルバーン首相はあの移民受け入れ拒否の強硬派で、うん、公共事業をめぐる黒い噂も絶えず、ですね、うん、独裁的とも言われる人物ではあるんですが、うんはい、少子化対策は、まあ、独裁的というか、徹底していて、ですね<笑>その予算規模は<笑>、えーえー、国内総生産の 4.7%、はい、日本は 1% ならずですから、およそ5倍です。うんはいっていうかまあ日本が先進国平均の半分以下っていう低さなんですけどもはいでやってることがですねまあすごくてですね、ええ、例えば子供を1人産むごとに母親の所得税が減税されて、うん、4人以上子供を産んだお母さんは所得税ゼロになるんでですおー、えー、す
0: ごーい
1: 、はいはしかも育児休暇は3年で子供が2歳になるまでは出産前の収入の7割の保育料が支払われます。これなら働く女性も子供を産む選択がしやすいでしょうし、はい、事実カハンガリーの成人女性の就業率は 75% を超えていて、日本はまだ 50% ぐらいなんですね。はいだって働いても所得税ゼロですよ、4人持って働くって大変ですけど、はい<笑>確か
0: <に>ね、
1: <笑>またあの3人以上の子どもがいるご家庭が新築の家やマンションを買った場合には、国からおよそ400万円が現金で支給されて、はい、さらにおよそ600万円分の利子補給もあると、<笑>うん<笑>ねえ
0: ー、もう
1: まさにこれが異次元だと思うんですが。すすごいですね
0: ではい
1: まあ、この結果、です、ね、2010年当時、1.25 だったハンガリーの合計特殊出生率は、10年で 1.56 まで上昇しました、はいはいね、い審査がまだまだほかにもあって、ですねネット上の<笑>東アジア深層取材ノート。というのでですね近藤大輔さんが詳しく報じてますので、えーまあ、ぜひ、機会があれば読んでみてください、えーはいはい、びっくりすると思います、うんえー、ただあの、誤解されないように言いたいのは、私は戦前のような、です産、ね、めを増やせよなんてことを言ってるわけじゃなくて、ですね、うん、結婚する自由もしない自由も、うん、から子供を産む自由も産まない自由も、みんな尊重されるべきですし、うんうん、同性婚も認められるべきだと私は考えてます。はいそれでもこのままのペースで少子化が進めば経済も社会保障も立ち行かなくなりますから、うん、少なくとも子供を持ちたいと思う人には、うんうんうん、産んで育てるための金銭的負担とかそこに費やす時間に見合うだけの支援はすべきだと思うんですね、うんうん、でだから、相手さそ,のそれがたとえ未婚のお母さんでも、うんうん、あるいは養子を取る同性婚のカップルでも一緒だと思います。うんうんうんはいでそのメニューは先ほどのハンガリーとか、あとですね先進国の中でも出生率が高いことで知られるフランスとかに学ぶべきだと思いまして、はい、例えばあのフランスではですね妊娠・出産にかかる費用はすべて国庫負担、で子ども手当は年齢や分野別に10種類も用意されて、ですね公教育は3歳から無償です、でまた子どもが増えるほど、えー、所得税率が下がる制度も、まあ、ハンガリーより早くから導入してたんですね。はいでこうした家族制度に費やされる公費は、やっぱり GDP のおよそ 4%、日本のはるか上なんですね、うん。だからできることはすべてすべきなんですけれども、はい、その中でも今日私はですね住居費、ここから先は家の問題に絞ってちょっとお話をしたいと思います。はい、というのは、ですね主要都市への人口集中率が高い順に少子化が加速しているからなんですね。ほうこれ1位は韓国、2位は日本です。はい、韓国の少子化の加速はまあ日本より凄まじくで、うん、2000年に 1.48 だった合計特殊出生率は、2018年に1を割って、ですね、うんえー、2021年は 0.81、2022年、去年は 0.77 になってるって見られています。でこれ、世界200か国で最下位なんですね。うんでもちろん要因は就職難とかいろいろあるんですけれども、うん、あの人口の半数がソウルに集中していて、映画、パラサイトで知られた通り、住宅不足が深刻なのもこれ、事実なんですね、うんうんうんうん。で、片や日本も人口の3割が首都圏に集中していて、はい、で中部圏関西圏も含めた3大都市圏を合わせるとです、ね、やっぱり5割を超えるんです、うんうんで、特に若い人、就業人口で言えばもっと高いんですね。うんで家賃とか住宅ローンの適正水準は手取り年収の20から 25% とされますはい、はい、これを金額に落とすとです、ね、手取り300万円なら月56万500万円なら8万から10万円ぐらいになるんですいろいろ引かれる前の年収でいうとこれ今のは手取りですから、うん、400万円台か, 6から600万円台でこれぐらいの額なんですね。うんうんで20代なら、あの夫婦ともに一部上場企業っていうような、これ、パワーカップルって言われるような人を除いて、ですね、うんまあ、共働きでも大体このあたりが多数を占めるんですね。えー、つまり、適正家賃は、まあ、若い夫婦で、えーまあ、5、6万から10万円ぐらい、でじゃあ、これで借りられる家はというとですね。うん福岡市って、政令市の中で比較的家賃低,い低めなので、まあ、中心部を除けばですけれども、うん、10万円払えば、まあ、2DK 以上が借りられますけれども、まあ、5万円だと、それでもやっぱりワンルームですよね、うん、東京だと10万円出しても、1LDK すら23区内はほぼ全滅でして、いいまあはい、無理でしょうね。うんうん、2LDK だと23区内の相場は平均16万円で、うんまあ、とても手は届きません、うんまあ、だからその分、遠くに住めばいいんですけれども、通勤に長い時間かかるところでは、行きも帰りもです、ね、保育園の送迎時間がもうギリギリになるんですね,そうで
0: すね、
1: はいまあ、この住宅問題は子どもを持つ上で大きな障壁の一つであることは間違いなくて、はい、ちなみに平均家賃高い順に、やっぱり東京、神奈川、大阪、埼玉、千葉、京都。っていうふうに、うん、当然ながら都市部なんですね。うん、すねはい。で実は日本の賃貸住宅の家賃は2回大きく上がってるんですね。うん、はい。一、はい、回目は1960年代後半。就職なんかで最初に都市部への人口流入が始まった時期です。ド、う、ン、ん、と増えたんですね。うん、で二回目はわかりますよね,、うん
0: 、僕はすね。僕はその時も。あのイラン人が住んでるアパートに住んでましたから、約1万7000円でしたからね、全<笑>、はい、中でした、ねはい、バブ
1: ル期の1980年代後半から90年代初めですけれども、<笑>まあ、原因は地下高騰もそうなんですが、この時期、ですねアパートがどんどん風呂付きになっていったっていうことも理由の一つと言われてて、だから、あのかぐや姫の神田川の世界もバブルとともに消えたと<笑>、まあ
0: 、僕は言いましたけどね、そこに風呂,<笑>、はい、風呂なしのとこいましたよ。私も学生時代<笑><笑><笑>いやでもそこでねやっぱ変わったんですよね、結構ね、新しいマンションがどんどん建っていきましたからね、そうなんですよで問題は
1: ですね家賃上がっても、それに見合う分だけ収入
0: が増えればいいんですが、60年代の
1: 家賃高騰の時は、毎年 10% 程度ずつ上がってて、後半の5年間だけであの給与所得 1.6 倍に増えたんで大丈夫だったんですね,ですね。ところがバブル経済期は実はあんま上がってなくて、毎年 2%, ー2から 5% 程度で、土地の値段はこの間、何倍にも上がったんで、ですねやっぱり異常な時代だったんです、しかもですね、バブル崩壊後も都市部の平均家賃は2000年代まで上がり続けて、その後はほぼ横ばいなんですで、一方で平均年収は2000年代に下がり続けて、その後もほとんど増えてないのは今、だから問題になってるんです
0: ね。つまり家計の家賃
1: 負担は高止まりしたままなんです。うんはい、ただ、民間の家賃はこの50年でおよそ4倍になったんですけれども、この間、公営住宅はその半分以下でだったずっと推移してて、はい、かつては若いファミリー層の受け皿になってたんですね、この公営住宅が。うんそうで,すねはい、でも特に近年は居住者の高齢者が進んで、入れ替わりも少ないんで、うん、若い世代の入居が進まず、で、それがまた若い人に敬遠される理由になるっていうこう,う悪循環になってるんですね。だから、ならばですよ、こういう状況ならば少子化対策の中に子育て世帯への住宅費の補助。盛り込んでは。どううかといののが私の意見なんですねハ、ねうんはい、ンガリーはあのさっき言ったように購入する場合はおよそ 1,000 万円合計ぐらいのオーブン振る舞いですけど、うん、あの一時的なものじゃなくて購入賃貸にかかわらず入居費用とかですね住宅費を支援することで。特に都市部の若い家族は救われますし、はい、シングルマザーはなおさらですこういうアパートもあの老朽化に伴う建て替えなんかの際には子育て住宅として保育園とか公園とか交流スペースとかを充実させてその子がちが小さい時期、入院時期を支える期間限定のそういうい受け入れ先としてはどうかなと思うんですね。うんうん、あの退去した後は住宅費支援に切り替えればいいわけですから、うんはいとまああの住宅施策に私がこだわるのはですね個人的な思いもありまして、えーえー、うちはあの母一人子一人で小さい頃はあの四畳半一間、うん、風呂なしトイレは共同っていう長屋で暮らしてましたはい、はい、で中学生の時にそれでも母親がやっぱり勉強のためにねって言って、二間のアパートに引っ越してくれたんですね、で母は大変だったと思いますだから家のことでですね結婚や出産をためらったり、で子供のために無理して家賃、払えない額を、ね、払うようなご家庭がですね少しでも減って、なくなってほしいって私、本当に心から思ってま
0: して。いやいやでも今日の今の,あの提案はとてもいいことだと思いますよね、うん、やっぱりその住居費っていうか家賃っていうのは、その就任占めるよりかなり大きいですからね、そこをやっぱり減らしてあげるっていうのは、大事なことですよ、ねうん
1: えーうん、で子供を持とうと思っても、狭いとやっぱり躊躇するし、うんうん、まして、2人目、3人目なんてね、うん、昔じゃないですから、なかなかね、うん、あの一定の広さは必要ですし、部屋数も。だからあの岸田さんのいうですね異次元の対策っていうのがどういうものかえまあもちろん野党対応対案は持ってるのかも含めてですねえ国会での論戦にちょっと注目して聞いていきたいと
0: 思ってます、うん、はい、はいえー、今日は少子化対策についてお話を伺いました、えー、元サンデー毎日編集長方長秀一郎さんでしたありがとうございました,いましたはいどうもありがとうございました。<笑>